0: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agata Puskota i zapraszam na szósty odcinek podcastu w ramach inicjatywy wspierającej Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W dniu dzisiejszym zajmiemy się zaburzeniami lękowymi u dzieci, czyli lękami, które nie mijają i stają się uporczywe i trudne. Bliżej przyjrzymy się trzem zaburzeniom – fobii szkolnej, agorafobii i lękowi separacyjnemu ten trudny temat wprowadzi nas Pani dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym. Serdecznie zapraszam.
1: Dotychczas mówiłam o emocjach w różnych kontekstach, ale głównie skupiałam się na lęku. Lęku pierwszoklasisty przed rozpoczęciem jeszcze szkoły, lęku uczniów, którzy już rozpoczęli naukę szkolną i powiedziałam, że ten lęk jako nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem zagrożeń może towarzyszyć nam w różnych sytuacjach, ale może być też lękiem, który nazywamy tak zwanym lękiem rozwojowym. Lękiem, który pojawia pojawia się w określonych trudnych momentach, tak jak na przykład teraz była pandemia i na pewno wiele dzieci doświadczyło lęku wywołanego właśnie strachem o to, co będzie, jak dalej będzie układało się życie, jak dalej będą funkcjonowały inne osoby z najbliższego otoczenia, osoby ze szkoły i tak dalej. Często te lęki nie przeszkadzały w codziennym funkcjonowaniu. One oczywiście się pojawiały, na chwileczkę powodowały zakłócenie pewnego myślenia czy powodowały nieprzyjemne emocje, powodowały stres, takie przewidywanie, że coś nagłego, niepokojącego może wystąpić, ale miały ponieważ kolejna fala pandemii zmniejszała swoje siły rażenia, obniżano obostrzenia i Lęki, które mieliśmy z powodu pandemii COVID-19, też u dzieci, u uczniów na początku bardzo silne, stawały się coraz słabsze. Ale też chciałabym powiedzieć dzisiaj o tym, że są takie lęki, które nie mijają tak szybko, które możemy nazwać rodzajami zaburzeń lękowych, stają się na tyle uporczywe i na tyle trudne do poradzenia sobie z nimi, że już nie możemy ich nazwać lękami rozwojowymi, czy lękami, które związane są z daną sytuacją stresową, z daną sytuacją trudną, z pandemią, tylko stają się fobiami. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o dwóch rodzajach fobii. Właściwie one są ze sobą powiązane, dlatego, że będę mówiła o fobii szkolnej, a fobia szkolna należy do rodzaju fobii społecznych. A więc chciałabym powiedzieć o tych dwóch rodzajach fobii, ponieważ te Dwa rodzaje fobii mogły wystąpić jako zaburzenia lękowe czy jako zaburzenia nerwicowe właśnie w związku z sytuacją pandemii. Zacznę od tego, czym jest fobia szkolna. Najczęściej fobia szkolna charakteryzuje się uporczywym lękiem odczuwanym w określonej sytuacji, w określonych miejscach, kojarzy się z określonymi przedmiotami czy zjawiskami, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, lęk wywołują procesy wewnętrzne, które dotyczą myśli, wyobrażeń czy przewidywań czegoś, co może się wydarzyć. Jeśli mówimy o tych uporczywych lękach, to warto wiedzieć, że towarzyszą one dziecku w różnych sytuacjach, ale mają charakter subiektywny. Bardzo często tylko dziecko je odczuwa, najczęściej jest też ten lęk nieuzasadniony, to znaczy wszystkie inne osoby dookoła nie odbierają tej sytuacji jako zbyt trudnej czy przeciążającej. No, nie tylko mówię o sytuacji pandemii, ale w ogóle różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w otoczeniu dziecka. Najczęściej te lęki są nadmiernie silne i utrudniają funkcjonowanie dziecka w różnych sytuacjach, na przykład w sytuacji szkolnej, w sytuacjach rówieśniczych, w relacjach z innymi osobami. Reakcje, które dziecko ma w związku z uporczywym lękiem, bardzo często są zbyt przesadne, są też irracjonalne. Wiedzą o tym starsze dzieci, już takie, które mają świadomość, że to, co odczuwają, nie jest takie jak u większości dzieci, że one ten świat odczuwają trochę inaczej, trochę silniej, mają tego świadomość i zaczynają się tego wstydzić zaczynają w związku z tym odczuwać jeszcze jeden lęk. Lęk przed okazaniem właśnie różnych objawów fizycznych, które im towarzyszą w sytuacjach społecznych. Najczęściej dziecko, które doświadcza takich silnych, uporczywych lęków, czyli właśnie zaburzeń lękowych czy zaburzeń nerwicowych, przejawia zachowania, o których już wcześniej mówiłam. Na przykład silne pocenie się, może to być drżenie mięśni, drżenie całego ciała, może to być Objaw bólu głowy, albo, tak jak czasami mówią dzieci, objaw takiego niedopasowania do rzeczywistości. Wydaje im się, że są w zupełnie innym otoczeniu. Może to być objaw nadmiernego przytłoczenia rzeczywistością, że w jakiejś rzeczywistości nagle jest za ciasno, za gorąco, za dużo bodźców, za dużo dźwięków. A ściany na przykład nachylają się, tak często opisują dzieci. Mają poczucie, że świat, w którym się znajdują, jest bardziej zagrażający niż on jest w rzeczywistości. Są też dzieci, które mogą odczuwać lęk o charakterze takiego, powiedziałabym, strachu przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, czyli strachu, który znany jest pod nazwą agorafobia. Takie dzieci mogą odczuwać lęk przed wyjściem z domu, przed miejscami publicznymi, w których muszą przebywać, a przecież szkoła jest takim miejscem publicznym, albo lęk przed przebywaniem w nieznanym otoczeniu. Najczęściej ten lęk nasila się wszędzie tam, gdzie dziecko nie ma poczucia kontroli nad sytuacją, gdzie ta otwarta przestrzeń albo właśnie ograniczona przestrzeń, na przykład do, do jakiegoś miejsca, w którym jest więcej ludzi niż być powinno, na przykład zatłoczony sklep czy market, zatłoczony tramwaj czy autobus, będzie wywoływała u dziecka lęk przed Nieznanym przed sytuacją, w której one nie wiedzą, co może je spotkać. To powoduje podwójne cierpienie. Z jednej strony dziecko boi się tych nieznanych, wyzwań, czy tej nieznanej sytuacji. Z drugiej strony pamięta, że w takich sytuacjach, na przykład jak zatłoczony market, czy w takich sytuacjach jak wyjście z domu dalej niż na odległość 100, 500 czy kilometra, wywoływało u nich określone objawy, które były bardzo silnie przeżywane, subiektywne, ale bardzo silne. Objawy na przykład duszności, objawy drżenia mięśni, objawy silnego pocenia się, objawy takiej dezorganizacji, gdzie ja jestem, co ja robię, niepamiętania, gdzie muszę teraz iść, z kim muszę się spotkać. Te ataki paniki występujące właśnie w tych nowych sytuacjach, których dziecko nie kontroluje, też wywołują u dziecka lęk. Co jeśli taki atak paniki chwyci mnie tu i tu? Co jeśli będąc w tym miejscu upadnę i nikt nie udzieli mi pomocy, bo nikt nie będzie wiedział, co się ze mną dzieje. Co jeśli, mówią uczniowie, zacznę się dusić i nikt nie będzie umiał mi pomóc i przyjdą wszyscy, pochylą się nade mną, a ja będę miał jeszcze większe poczucie przytłoczenia i, i moje objawy związane z zatłoczoną sytuacją, z nadmierną ilością ludzi się pogłębią. A więc pojawia się jeszcze większe cierpienie z jednej strony cierpienie i lęk spowodowany nieznanym otoczeniem, z drugiej strony lęk przed atakiem, który przecież mi już wcześniej towarzyszył, ja, ja go znam, a on w każdej nowej sytuacji, przez to, że go jakby już przewiduje, się jeszcze bardziej nasila, jeszcze bardziej mi przeszkadza. Do tego dochodzą sytuacje, w których dziecko obawia się na przykład tego, że zostanie Uznane jako osoba, która jest w centrum uwagi. Bardzo tego nie lubią takie dzieci najczęściej. Nie chcą być w centrum uwagi, więc lękają się o to, że ich lęki czy ich atak paniki spowoduje, że właśnie wszyscy się nimi bardziej zainteresują. Pojawi się także obawa, że w tym stanie przeżywania lęków tak osoba nie będzie umiała odpowiedzieć na pytania, albo odpowie w sposób nieskładny, czyli będzie to lęk przed, powiedziałabym, taką ekspozycją społeczną, przed wypowiedzeniem, co, czego doświadczam, jak się czuję, a takie osoby też chcą tego uniknąć. Nie chcą o tym powiedzieć. Obawa przed zwlekaniem z udzieleniem odpowiedzi. Jeśli ktoś o coś pyta, na przykład, jak się to dziecko nazywa, albo co tutaj robi, albo jak się czuje, a to dziecko nie może w danym momencie powiedzieć, bo emocje ściskają mu gardło albo emocje powodują, że czuje tak wielkie drżenie w obrębie gardła i strun głosowych, że nie jest w stanie wypowiedzieć słowa, to pojawia się lęk, co jeśli inne osoby mnie zapytają, a ja tak będę dziwnie się głupio zachowywać albo będę mówić cicho, wolno, w śmieszny, jakiś nietypowy sposób. A więc można powiedzieć, że lęk, który odczuwa dziecko w określonej sytuacji, sytuacji szkolnej, staje się fobią i na dodatek ta fobia, czy ten bardzo silny, doświadczany przez to dziecko lęk, nie znika, jeśli inni mówią nie bój się, ale przecież nic takiego tu się nie dzieje. Wszystko jest dobrze. Dziecko nie obniża przez to swojego poziomu pobudzenia i nadal tę sytuację odbiera jako zagrażającą. Czuje się jeszcze bardziej źle, ponieważ czuję się wyobcowane. To tylko ja jestem jakiś inny, albo ja jestem jakaś inna, dziwna, bo odbieram tę sytuację inaczej niż wszyscy. Do tego dochodzą somatyczne objawy, takie jak pocenie nadmierne, nudności lub wymioty, nagłe parcie na mocz i potrzeba nagle oddania tego moczu, czy też podwyższona temperatura ciała, która może skutkować tym, że u dziecka pojawiają się wypieki, pojawia się pot na czole, no powoduje, że takie dziecko będzie obawiało się, że wśród rówieśników będzie spostrzegane jako dziwak. Będzie pojawiał się kolejny lęk. Lęk przed ośmieszeniem, przed odrzuceniem przez rówieśników, przed kompromitacją, przed całym otoczeniem społecznym. Fobia szkolna czy odmowa chodzenia do szkoły może współwystępować z niepowodzeniami szkolnymi, czyli dziecko doświadczyło już wcześniej tego, że zostało źle ocenione, że czegoś nie umiało, że zostało wyśmiane, bo coś zrobiło w sposób niewłaściwy, ale chciałam podkreślić, że nie zawsze tak jest, że fobia występuje jakby w związku z tym, że dziecko nie potrafi się czegoś nauczyć. Co więcej, może występować wśród dzieci bardzo uzdolnionych, dzieci bardzo ambitnych. Dzieci, które wszystko chcą zrobić jak najlepiej, wręcz perfekcyjne, bo mają poczucie, że zawiodą. Mają tak wysokie aspiracje, tak wysokie standardy tego, co należy robić i w jaki sposób należy się zachowywać, że odbierają całą tę sytuację szkolną jako sytuację właśnie przeciążającą bardzo chcą być we wszystkim dobre, we wszystkim najlepsze i w związku z tym odczuwają silny lęk przed tym, że nie sprostają czyimś oczekiwaniom. Ta fobia powoduje, że dziecko staje się nadmiernie skupione na sobie, na tym jak wygląda, na tym jak inni je odbierają, jak inni o nim myślą i czy widzą na przykład, że się denerwuje, kiedy czegoś nie potrafi idealnie zrobić, że trzęsą mu się ręce albo trzęsie się głos i czuje się to dziecko wtedy jeszcze bardziej ośmieszone, odrzucone czy sk skompromitowane. Więc fobia szkolna, która charakteryzuje się lękiem, a właściwie jej głównym Główną cechą jest to, że dziecko odmawia pójścia do szkoły, ponieważ już przewiduje, że pewne rzeczy będą się działy i nie chce tego doświadczać. Tak jak mówiłam już w poprzednich podcastach, szuka sposobu, aby od tej sytuacji uciec, aby z niej się wyzwolić. Takie dziecko będzie jeszcze doświadczało więcej lęków spowodowanych, można by było powiedzieć, stratą wynikającą z odrzucenia przez rówieśników, czy otoczenia społeczne, czy kompromitacji. To jest dla dziecka bardzo trudne, ale warto pamiętać, że my musimy dobrze zdiagnozować tę odmowę, czy niechęć dziecka do pójścia do szkoły. Ponieważ taka odmowa może wyglądać troszkę komicznie. Z perspektywy rodzica, który widzi dziecko rano. Dziecko, które mówi, że nie chce iść do szkoły i natychmiast widać, jak ma temperaturę, ma rozpalone policzki, ma drżące mięśnie, ma zaciśnięty żołądek i mówi, że też nie chce nic jeść, a jednocześnie często biega do toalety i często oddaje mącz. Ale gdy tylko rodzice podejmą decyzję, że no dobrze, to dzisiaj nie pójdziesz do szkoły, bo widzę, że jesteś chory, natychmiast wszystkie objawy ustępują. Takie dziecko jest przez rodziców spostrzegane jako kłamca. Jako osoba, która oszukała rodzica właśnie po to, żeby gdzieś uzyskać jakąś korzyść. To zapętla jeszcze dodatkowo sytuację i powoduje, że to dziecko czuje się znowu gorzej. Stworzyłem sytuację, czy stworzyłam sytuację, która spowodowała utratę zaufania u moich rodziców. Która spowodowała, że rodzice się na mnie zdenerwowali, a więc znowu pojawia się... Poczucie takiego zagrożenia, tym razem zagrożenia wynikającego z tego, jak rodzice spostrzegają to dziecko. Ten rodzic też uczy się, że on nie może tak łatwo ulegać dziecku i następnego dnia, pomimo że objawy u dziecka są takie same, już każe dziecku za wszelką cenę pokonać własne lęki i stawić czoło trudnościom. To powoduje, że u dziecka pojawia się jeszcze silniejszy lęk, pojawiają się właśnie napady paniki, które, jako fizyczne doznania bez wyraźnej przyczyny, są jeszcze trudniejsze do przeżycia dla tego dziecka, jeszcze trudniejsze do opanowania, a więc początkowe, objawy typu wzrost temperatury, wzrost biciaż serca, czy poczucie ondlenia, czy, czy właśnie brak apetytu, bądź też nudności, czy wymioty, to jest już tylko malutki, drobny objaw. Atak paniki jest atakiem bardzo silnego doświadczania negatywnych objawów somatycznych. I chociaż rodzic z takim dzieckiem udaje się do lekarza, robi wszystkie medyczne badania, to one nic nie wykazują. I znowu rodzic czuje się oszukany. Oszukany, że e, no przecież nabierasz mnie. Jak możesz mówić, że coś ci dolega, skoro medycznie jesteś zdrowy? Ta relacja, pomiędzy dzieckiem a rodzicem, czy być może także pomiędzy dzieckiem a nauczycielem, który może też w ten sposób czuć się oszukany, kiedy zauważa, że jak zwolni dziecko z wykonania jakiegoś zadania, to ono natychmiast czuje się lepiej, zaczyna się psuć, co powoduje, że brak poczucia zaufania jeszcze potęguje zakłócenie tej relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, czy dzieckiem a nauczycielem. Bardzo ważne w związku z tym jest Szybkie podjęcie działań, które mają na celu dobre rozpoznanie fobii szkolnej, czyli odmowy, czy niechęci dochodzenia do szkoły. Jeśli ta odmowa jest spowodowana czynnikami o podłożu, powiedziałabym, takim wynikającym z doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, na przykład lęku separacyjnego, lęku, który bardzo często powstał jeszcze zanim dziecko w ogóle uświadomiło sobie, że Coś takiego jak lęk istnieje, tak? ponieważ lęk separacyjny powstaje w pierwszych miesiącach życia dziecka i wynika z zakłóconych relacji czy zakłóconych więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Lęk separacyjny w okresie wczesnego dzieciństwa może takimi falami pojawiać się na różnych etapach życia. Na przykład taka fala może nastąpić w okresie około 5-6 roku życia, kiedy dziecko właśnie ma świadomość, że musi teraz podjąć samodzielne działania i odseparować się emocjonalnie od rodziców. Musi czy iść do przedszkola, czy iść potem do szkoły. I jak już troszeczkę ten lęk minie i dziecko jednak nauczy się, że sytuacje szkolne nie są zagrażające jego relacji z rodzicem, to potem może powrócić Lęk separacyjny za kilka lat, kiedy już zmienia się sposób funkcjonowania w szkole, najczęściej to jest etap około czwartej klasy, bo te pierwsze trzy lata dziecko już nabrało zaufania, poczucia bezpieczeństwa, jeden nauczyciel, powtarzalne schematy, rytuały zachowań, które też pozwalają dziecku jakby poradzić sobie z tymi lękami i nagle czwarta klasa, wszystko się zmienia i zmienia się także sposób funkcjonowania dziecka, który znowu wpływa na to, że dziecko zaczyna odczuwać lęk. Lęk separacyjny wynikający z jego wcześniejszych doświadczeń. Doświadczeń związanych z budowaniem więzi pomiędzy dzieckiem a najbliższą osobą. Mogła to być mama, mógł to być tata, mogła to być babcia. Warto wiedzieć, że Każde dziecko potrzebuje przynajmniej jednej osoby dorosłej do tego, żeby wybudować taką więź opartą na poczuciu bezpieczeństwa i na podstawie tej bezpiecznej więzi później tworzyć także bezpieczne relacje z innymi osobami. Także z innymi dorosłymi, rówieśnikami, czy także partnerami życiowymi w przyszłości. W związku z tym ta sytuacja jest bardzo zawikłana. Te Lęki, o których tutaj powiedziałam, warto w związku z tym dobrze rozpoznać, czy one wynikają właśnie z okresu dzieciństwa, czy też wynikają z interakcji i wzorów rodzinnych, o których już mówiłam wcześniej, jak ważne jest to, czy rodzice są lękowi, czy mają lękowy sposób rozwiązywania problemów, czy w rodzinie występowały jakieś zaniedbania, problemy alkoholowe, przemoc albo choroba w rodzinie, która również mogła spowodować poczucie zagrożenia. Czy też są to różnego rodzaju indywidualne doświadczenia, które występowały w życiu dziecka i które również mogły spowodować, że dziecko boi się chodzić do szkoły. Na w ostatnim spotkaniu mówiłam o tym, że te indywidualne doświadczenia mogą wynikać z relacji rodzinnych, z relacji koleżeńskich, czy też relacji z rówieśnikami. Ale warto wspomnieć, że mogą to być różne trudne sytuacje społeczne. Na przykład sytuacje, w których dziecko idzie do szkoły i jest zaczepiane przez osobę dorosłą. Doświadcza od tej osoby dorosłej na przykład mocnego uścisku, bo ona chce ją gdzieś wziąć na, na stronę i o czymś porozmawiać. Doświadcza być może mocnego przytulenia. Doświadcza czegoś, co z zewnętrznego punktu widzenia nie jest bardzo zagrażające, ale dla tego dziecka jest sytuacją poczucia zagrożenia, jest sytuacją utraty bezpieczeństwa. Dziecko może nawet o tym nie powiedzieć rodzicom, ale pamiętać, przechowywać te doświadczenia. Może te właśnie miejsca, w których to się wydarzyło, na przykład gdy szło do szkoły, omijać i chodzić inną drogą. Tak sobie dzieci radzą. Ale może być tak, że nie ma możliwości ominięcia jakiegoś tam miejsca. Czasami są to trudne sytuacje. Na przykład sytuacja spotkania z jakimś mężczyzną. Fobia ma to do siebie, że może się generalizować, czyli jakby lęk może przechodzić na inne osoby i na inne miejsca. Dziecko doświadczyło na przykład trudnego spotkania z mężczyzną, który chwycił za rękę, być może nie miał złych zamiarów, ale chciał o coś zapytać, chwycił, pociągnął, sprawił dziecku ból i spowodował, że dziecko zapamiętało to jako uczucie zagrożenia. Dziecko nagle zaczyna spostrzegać świat przez pryzmat zagrożenia płynącego od mężczyzn. Zagrożenia płynącego na początku od konkretnych mężczyzn, podobnych do tego, który zadał temu dziecku właśnie taki ból, chwytając zbyt mocno i ciągnąc gdzieś w jakieś miejsce. Potem na wszystkich mężczyzn, także na mężczyzn najbliższego otoczenia, wujków, dziadków, także na mężczyzn, którzy są w szkole, nauczycieli, panów, którzy prowadzą prace techniczne w szkole. Lęk może się rozszerzać. Dlatego tak ważne, żebyśmy poznali przyczyny tego lęku i szybciutko pomogli temu dziecku, a nie na siłę wrzucali je na gorącą wodę i kazali konfrontować z doświadczeniami, które były dla tego dziecka trudne. Bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie szybko rozpoznali zarówno sam lęk, który występuje u dziecka, jak i przyczyny tego lęku. Bo im szybciej i lepiej rozpoznamy, tym szybciej będzie można podjąć odpowiednie działania pomocowe. Warto pamiętać, że odmowa chodzenia do szkoły może mieć inne przyczyny niż lękowe. Mogą to być również problemy depresyjne, Czyli obniżenie nastroju, obniżenie zainteresowania światem zewnętrznym, co też się działo w czasie pandemii, co też powodowało, że wiele osób, które doświadczały zamknięcia w domu, wielu dzieci zamkniętych w domu, nie radziło sobie z tą sytuacją izolacji. Rodzice byli w domu, ale tak naprawdę byli też wyizolowani, siedzieli gdzieś obok, bo musieli pracować, albo czasami dzieci rzeczywiście zostawały same, bo rodzic musiał iść do pracy i dziecko musiało zostać same. Co obniżało nastrój tego dziecka, powodowało, że ono coraz bardziej pogrążało się w smutku i obniżeniu aktywności, aż do wycofania się z życia społecznego. Czyli bardzo ważne, żebyśmy dobrze rozpoznali zachowania depresyjne, ponieważ nieleczona depresja też może doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Warto pamiętać, że mogą pojawić się również zachowania buntownicze w toku nauki szkolnej. I znowu warto rozpoznać, czy uporczywa odmowa pójścia do szkoły jest formą właśnie takiego buntu nastolatka, bo najczęściej kojarzymy właśnie te zachowania buntownicze z okresem wchodzenia w adolescencję, w dorastanie, czy być może jest to zupełnie inny rodzaj zaburzenia, zaburzenie, które wcześniej nie było aż tak jaskrawe, tak widoczne, a wiąże się z zespołem Aspergera, bo też zespół Aspergera jako rodzaj zaburzenia psychicznego spektrum autyzmu charakteryzuje się Zaburzeniami buntowniczymi. Czasami warto pamiętać, że mogą rozwijać się różne inne zaburzenia psychiczne, zaburzenia o charakterze schizofrenicznym czy zaburzenia z cyklu choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli choroby afektywnej, w której epizody depresji mieszają się z epizodami pobudzenia maniakalnymi. Warto w związku z tym w takich sytuacjach szybko rozpoznać, po pierwsze lęki dziecka, a po drugie przyczyny tych lęków i przyczyny odmowy chodzenia do szkoły. Jeśli dobrze rozpoznamy, można będzie dziecku udzielić odpowiedniej, zaplanowanej pomocy terapeutycznej, którą to poprowadzi odpowiedni specjalista, najczęściej psycholog. To może być psycholog szkolny, to może być psycholog specjalista pracujący w innym miejscu. A jeśli w danym momencie nie mamy możliwości skonsultowania, z psychologiem, to jak pomóc dziecku? Przede wszystkim warto wysłuchać. Już powtarzałam to wielokrotnie. Warto dać dziecku czas na to, żeby nam powiedziało, co czuje. A jeśli nie umie o tym powiedzieć, to żeby nam pokazało to, co czuje w różny inny sposób. Narysowało, pokazało w ciele, jakie części właśnie źle działają z perspektywy tego dziecka. Warto rozmawiać o reakcjach, które dla tego dziecka są inne, nietypowe, zbyt silne, które powodują, że dziecko również czuje, że coś się dzieje innego, coś, czego ono nie rozumie. Warto Uczyć dzieci dostrzegania tych wskazówek płynących z ciała. Wskazówek, w których jeśli dziecko boli głowa, to... Zamiast mówić paluszek i główka to szkolna wymówka, pozwolić dziecku na to, żeby nam powiedziało jak go ta głowa boli, kiedy go boli, zrozumieć ten ból głowy, dać szansę, żeby dziecko opowiedziało o tym bólu, o nasileniu tego bólu, o miejscach tego bólu, ponieważ rodzaj bólu głowy też jest inny w zależności od tego jakie emocje przeżywa dziecko. Troszkę inny jest z powodu stresu, inny z powodu lęku, a jeszcze inny z powodu np. niedotlenienia czy niedokrwienia, kiedy dziecko za mało przebywa na świeżym powietrzu albo za mało w danym dniu zjadło lub wypiło. Warto z dziećmi rozmawiać. To, co jeszcze może dzieciom pomóc, nie tylko dzieciom w pierwszych klasach, ale także starszym, dzieciom koły podstawowej, młodzieży, szkół średnich, to uczenie dzieci różnych form relaksacji czy popularnych już dzisiaj treningów uważności nazywanych mindfulness. Treningów, które dają dziecku szansę na dostrzeżenie świata tu i teraz, świata dookoła i świata wewnętrznego, w sobie. Doświadczania tego, co czuję, kiedy się na sobie skupię, co czuję z wnętrza swoich organów, co czuję z mięśni, stawu ale także co myślę i jak mogę to w sobie rozpoznać i nad tym zapanować. Warto również ćwiczyć z dziećmi rozwiązywanie problemów wtedy właśnie poprzez relaksację, wtedy gdy one są spokojne, nie wtedy kiedy pojawia się stres, nie wtedy kiedy pojawia się lęk, bo wtedy już nic do dziecka nie dociera. Poziom pobudzenia jest tak duży, że nie jest w stanie skupić się na tym co do niego mówimy. Warto uczyć dzieci rozpoznawania swoich emocji, zanim one jeszcze się pojawią i radzenia sobie z tymi emocjami, kiedy dziecko jest spokojne i zrelaksowane. Warto skupiać się na oddechu i uczyć dzieci dobrego, świadomego oddechu. Oddechu, który tylko, tak wspomnę, Powinien mieć charakter czterotaktu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale bardzo ważne w świadomym, spokojnym oddechu są cztery takty. Jest to długi, spokojny wdech, zatrzymanie, długi, spokojny wydech, który powinien trwać mniej więcej tyle samo, co wdech i chwilowe zatrzymanie. Każdy z tych taktów powinien odbywać się w takim rytmie, który jest odpowiedni dla dziecka. Nie wszystkie dzieci są w stanie bardzo długo wytrzymać długi wdech, zatrzymanie, wydech i zatrzymanie. A więc zaczynamy od krótkich momentów. To mogą być sekundy, jedna, dwie. Ale ważne, żeby w tym świadomym oddechu były te cztery takty. Życzę powodzenia w takim właśnie pomaganiu dzieciom w ich trudnych sytuacjach, w zaburzeniach, które mogą mieć różne przyczyny i w rozpoznawaniu ich niechęci dochodzenia do szkoły. Warto pamiętać, że musimy umieć dobrze tę niechęć rozpoznać i umieć dziecku dobrze, odpowiednio pomóc. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie Pani Doktor za kolejną część wiedzy o emocjach dzieci. I już dzisiaj zapraszam na następny odcinek, w którym opowiemy o dzieciach, które wyróżnia wysoka wrażliwość. Przyjrzymy się ich emocjom i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak my dorośli możemy pomóc im odnaleźć się w szkole. Zapraszam do kontaktu z nami pod adresem mailowym podcasty maupa.ukw.edu.pl. Czekamy na Państwa opinie, komentarze, propozycje tematów. Do usłyszenia!